0: RCF Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Angevine d'opinion et de débat. Cette nuit, des meutes qui ont traumatisé la France depuis des années comme une vapeur d'essence. Les banlieues n'attendaient qu'une étincelle pour s'enflammer avec une violence inouïe. 1700 bâtiments incendiés, 5700 véhicules brûlés, des flottes entières de transports en commun, 11 11000 incendies sur la voie publique et surtout des tentatives d'assassinat contre des élus, plus de 700 policiers blessés. Alors... Comment en est-on arrivé là Que s'est-il passé en France depuis plusieurs décennies pour en arriver là Comment la France a été perçue comme submergée dans le monde entier par ces émeutes et bien On fait le point ce soir dans Déo et Débat sur cette semaine folle où la République a vacillé dans Déo et Débat. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et pour faire ce bilan, je suis accompagné ce soir d'Elsa Richard, conseillère municipale et régionale d'opposition. Bonsoir. Bonsoir. Europe Écologie Les Verts. François de Montfort, consultant développement urbain. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, dans un instant, nous rejoindra Adrien Denis, maire de Noyant Village. Alors, si la mort du jeune Naël est certainement et euh, évidemment l'élément déclencheur de, de ces émeutes, euh, ça n'explique pas seul cette insurrection dans les quartiers sensibles. J'aimerais bien qu'on essaye de, de s'attarder sur les causes et peut-être les causes profondes. On a commencé un peu à le... À l'analyser. Euh, François de Montfort, à votre avis, pourquoi aujourd'hui, partout en France, en quelques nuits, tout s'est embrasé D'où ça vient Et si vous avez la bonne réponse, bah vous vous rendrez un grand service à la France, que beaucoup se posent la question.
1: Je, je crois qu'il y a eu tellement de, de débats et... J'ai pu entendre en haut à gauche des choses que j'ai pu lire. Que ça serait vraiment euh, prétentieux de ma part de dire que je vais vous donner la cause euh, de ce qui se passe. Et pourtant, je vous ai invité pour ça, mon cher François. J'ai un petit peu réfléchi. Merci quand même. Il y a ce côté que j'aimerais dire d'abord euh, un peu multifactoriel euh, de ce qui se passe, qui fait que dire que c'est la cause de ça uniquement, c'est un petit peu difficile. Moi, je vois des causes qui sont, euh, je dirais... Euh, au niveau sociétal, au niveau donc de la famille, de l'équilibre de la famille, de l'autorité parentale, il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est au niveau de l'urbanisation, donc je suis dans le développement urbain, je vois bien ce que l'urbanisation peut entraîner aussi dans des modes de vie qui sont plus un, plus individualistes, où les, où les communautés traditionnelles sont un peu perdues, et donc il y a quelque chose où les gens sont un peu plus seuls. Il y a quelque chose qui est au niveau euh, psychologique et en lien peut-être à cet urbanisme où les gens se... Euh, se retrouve plus seul, se rencontre moins, il n'y a pas le temps de la rencontre parce qu'on est dans des sprints continuels de notre vie familiale, professionnelle et autres. Et au niveau euh, donc des réseaux sociaux, la rencontre est moins là, elle est virtualisée, il y a quelque chose qui rencontrer quelqu'un est quand même quelque chose qui est essentiel de notre vie. Il y a quelque chose qui est aussi au niveau religieux, où la religion qui est une humble démarche de vie, de, de, de vérité et d'amour, et, et il y a quelque chose qui se substitue. À, il y a quelque chose qui... Peut-être peut pas pour tout le monde, hein. En tout cas, c'est quelle que soit la religion, je pense que c'est quand même ça que l'on recherche. Et puis il y a quelque chose qui est devenu ethnico-identitaire et, et au niveau des rites et, et qui perd cette espèce de, 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 de démarche fondamentale. Donc toutes ces causes se, se mêlent à un moment donné et, et, et s'embrasent un peu comme un feu. Et, et, et j'aurais envie de dire, il y a quelque part quelque chose. Je ne dirais pas que j'étais content que ça se passe, mais je me dis, la crise est là, on la voit et c'est peut-être salutaire que nous passions par là. Donc, euh, Mais on ne peut pas résoudre le problème en étant euh, monocouloir par rapport à une cause. Et, et les approches sociaux, philo, psycho, euh, urbanistiques euh, et religieuses et économiques aussi, Donc, il euh, y, a, y a un certain nombre de choses qui se, qui se conjuguent. Et que toute réponse programmatique, je vais remettre de l'argent, je vais faire ci, ça, ça, ne va pas aborder les choses à la racine. Et c'est ça qui me fait peur, actuellement. Je, voudrais pas aller, je pourrais aller plus loin dans, 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 dans chaque élément. On va mais, y venir, mais, on, a mais, le temps. Mais, on a le temps. Mais, <rire> mais j'ai peur d'une réponse rapide à quelque chose qui est beaucoup plus profond, et que le symptôme de quelque chose qui est beaucoup plus profond, et qu'on peut réagir d'une manière en disant, ben, je vais remettre de l'argent, je vais faire ci, je vais faire ça. Et donc ça, ça me paraît très, très dangereux. Voilà. Et c'est toujours la tentation, effectivement, du politique de, de réagir dans l'instant avec une mesure forte qui,
0: qui marque l'opinion Elsa Richard euh, la, les causes François de Montfort a raison hein, on, a, on a évidemment bien compris que tout ça est multi, multifactoriel est-ce que vous vous le rejoignez dans, dans son analyse
2: bah, j'ai plutôt un certain nombre de questions, alors oui euh, on est d'accord hein, sur les causes multiples enfin sur le fait qu'il y ait des multiples raisons et euh, il, serait, euh, il serait un peu illusoire d'imaginer euh, pouvoir euh, isoler en fait en plus une cause d'une autre, on a là sur un des dynamiques systémiques. Et après, il y a ce parallèle de « est-ce que sur, une, sur un phénomène aussi complexe, est-ce que, par exemple, je sais pas, sur un phénomène de physique nucléaire, est-ce qu'on nous demanderait euh, notre avis quoi ?» Et là, je trouve qu'en fait, on ne convoque pas une discipline scientifique fondamentale qui est là depuis des décennies, qui est la sociologie. Enfin, vous le citez, vous citez la sociologie, la philosophie, etc., mais après, on arrive sur des causes qui sont complètement rétrécies, quoi. Donc, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est le problème, euh, c'est le problème euh, de parentalité, c'est le problème de, je sais pas, une déliquescence de la foi euh, en France, euh, etc. Et là, je trouve qu'en fait, ça rétrécit complètement. Donc, il n'y a plus de causes sociétales. Euh, la dimension politique est annulée.
0: Allez-y, donnez-nous votre, euh, votre euh, analyse à vous.
2: Bah, en fait, moi, enfin, pour le coup, je, je vais avoir aussi cette humilité de dire euh, je ne sais pas quelles sont. Je ne pourrais pas prétendre une, ex, une exhaustivité sur ces causes. Non, en revanche, bien sûr, non, mais bien entendu, En revanche, mais personne. on ne peut pas nier ni vous ni personne. La crise, la crise sociale, euh, et on ne peut pas rétrécir, à mon sens, euh, la dynamique et les émeutes actuelles. Euh, sur des faits qui sont euh, enfin ne euh, on peut pas annuler en fait le problème politique et social qui est révélé par ces émeutes quoi
0: et bien précisément on est là on est là pour en parler pour essayer de, de comprendre euh, et il s'agit pas de, de l'écarter mais on va on va, on va développer ça Adrien Denis nous nous a rejoint maire de Doyen en village euh, euh, votre alors on va approfondir hein, tout ça, j'ai beaucoup, beaucoup de questions euh, à vous poser, mais ça m'intéresse d'avoir euh, cette vue des, des causes profondes c'est difficile évidemment hein, comme question mais on voit bien qu'un événement aussi grave qui a autant secoué euh, la France qui nous a tous sidérés, même on peut pas dire, pour beaucoup de gens, n'ont pas été surpris euh, qu'est-ce qui fait que tout à coup, euh, on en vienne à, à, à ce type de situation, euh, Adrien Denis euh,
3: Bonsoir à vos auditeurs et et à, et à mes débatteurs, et je, suis, et je vous prie de bien vouloir excuser ce, ce retard. Euh... Vous ferez un mot, euh, bon. j'ai, Je partage aussi ce que viennent de dire mes, mes deux débatteurs. Et les causes sont certainement multifactorielles. Il y a forcément, enfin euh, moi je pense en, en premier lieu à un problème de de culture, de, de un problème d'acculturation à, à la société française alors telle tel qu qu'elle est aujourd'hui, on, on peut rejeter le, le modèle tel qu'il est aujourd'hui, mais plus profondément il y a un rejet de la part d'un certain nombre de d'habitants de ces quartiers euh, de notre culture et de ce qui est notre pays et je dirais même plus quasiment de notre civilisation euh, qu'ils soient d'origine étrangère qu'ils soient français euh, euh, voilà il, ces jeunes euh, et avant eux leurs parents parce que c'est pas nouveau euh, j'entendais que j'ai vu dans les médias qu'il y a eu des crises il y a 40 ans, moi j'ai un, un, un ami et collègue maire ici dans le Maine-et-Loire qui est policier à la retraite, et en 82 il était précisément vénitieux, et on lui donnait l'ordre déjà à l'époque, me disait-il en 2015 en marge des, des attentats où nous en avions discuté, on lui donnait déjà l'ordre à l'époque de ne pas intervenir dans ces quartiers euh, il était en gros l'arme au pied, quoi. on lui disait l'ordre de, de ne pas intervenir parce qu'on avait peur des tensions que ça allait créer Sauf qu'on a laissé euh, euh, se fomenter ces, ces révoltes et, euh, et à force de pas intervenir pour, pour euh, remettre de l'ordre, euh, eh bien euh, voilà, ça explose. Alors, il euh, n'y a pas que la réponse, c'est pas que l'ordre. Ça doit être une réponse euh, euh, pour la sûreté de tous les habitants. Ça doit être une réponse pour euh, l'intégrité de notre nation. Ça doit être une réponse pour l'image que l'on donne. Euh, à nos compatriotes, mais aussi à l'étranger. Mais après, il faut euh, savoir euh, recréer, euh, recréer notre pays, y compris avec ses quartiers. Donc là, c'est difficile. Mais moi, je pense qu'il y, y a des gens qui ne se sentent pas euh, à l'aise euh, dans la société française de qu'elle, de quelle elle est aujourd'hui. Alors, on va en trouver partout. Mais euh, y, puis, il y a aussi sans doute des jeunes de révoltes qui sont liées à l'origine de certaines personnes parce qu'on est aujourd'hui entre nous, entre gens civilisés et puis euh, euh, la, la misère sociale ça peut être une explication mais euh, l'éducation euh,
2: C'est quoi on, des gens pas civilisés Pardon, mais...
3: on, peut, on, peut tous, euh, on peut tous avoir de la révolte en nous. Bah, quelqu'un qui pille un magasin, c'est quelqu'un qui manque un
0: peu de civilisation, il a peut-être des, des bonnes euh... Il y a peut-être des raisons, des circonstances atténuantes.
3: Quelqu'un je... qui a pas de ah, bonne je... mœurs, quelqu'un qui a pas de bonne mœurs, c'est quelqu'un qui est pas civilisé. La civilité, c'est prenez le dictionnaire, la, la, la description est à, à l'intérieur. Donc, euh, on nous apprend à l'école, nos parents nous apprennent, nous apprennent à être des gens euh, euh, qui se contiennent, de fa... qui se tiennent de façon civile, donc euh, qui respectent autrui.
0: Alors, euh, moi, je on va continuer à approfondir tout ça. Vous avez évoqué la question de la culture. Euh, François Hollande dit écoutez, euh, c'est pas un problème d'immigration cette affaire c'est un problème social euh, pour la majorité des français la, la politique migratoire qui a été menée pendant plusieurs décennies dans, dans notre pays est une des explications de, et, et les difficultés d'intégration de, de, de cette scission culturelle d'une certaine façon François de Montfort, est-ce que une des causes de, des émeutes est l'échec ou la, la, la non-réussite de l'intégration euh, des, des, des vagues d'immigration qu'on connaît depuis une quarantaine d'années euh,
1: Je pense que je suis le plus vieux d'entre vous. Et <coughs> Moi, je me rappelle, lorsque j'étais jeune, j'allais à Port-Vendres accueillir les, les personnes qui euh, quittaient donc le euh, Maghreb pour se, ré, se réfugier en France. Donc j'étais jeune quand même, même si je suis à l'âge canonique, j'étais assez jeune. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'on accueillait ces gens-là et qui euh, trouvaient donc un petit baraquement et puis qui après ça s'intégraient, devenaient parfois maires, donc ils sont devenus maire adjoints de Perpignan, voilà, donc on connais un certain nombre, donc euh il y avait une intégration. Et, 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 la, et la France... Moi, j'aime bien ce mot de France, parce que la République, je ne sais pas ce que c'est. C'est la chose publique, finalement, mais je n'arrive pas à voir ce que c'est. Alors que la France, je m'en fais une idée un peu concrète. Ce n'est pas pour faire le débat, hein, sur, mais il y, avait, il y avait quelque chose où ils apprenaient le français. Bon, et et, et on, on était dans le melting pot, comme aux États-Unis. Le melting pot, vous vous rappelez tout cette expression qu'on apprenait jeune. Et maintenant, c'est plus le melting pot, donc l'endroit où le pot forme un tout cohérent, c'est maintenant le salade-pote. Donc voilà une étude sociologique qui est faite parce que salade-pote, tous les ingrédients sont là, mais ils ne sont pas mélangés. Voilà. Et si on va dans le territoire cajun, maintenant, il y a une revendication cajun alors qu'avant, les gens, eh bien, il fallait qu'ils parlent anglais, il fallait qu'ils apprennent anglais, ils étaient fiers d'être américains. Donc on voit bien que ce mouvement-là n'est pas spécifique à la France, qu'il y a quelque chose qui est donc... Euh, euh, où les gens n'intègrent pas une culture en, en disant je vais apprendre le français, je vais m'intégrer. Comme moi, je vais dans un pays, ben, je, je travaille en Arabie Saoudite, j'essaye de m'intégrer un minimum. C'est pas commode parce que c'est pas mon pays d'origine, bien sûr. Et donc, j'apprends la langue, je respecte, j'apprends 4-5 mots, donc j'essaye de faire ce que je peux. Et il y a quelque chose que dans la non-intégration euh, et, et, et qui fait qu'au niveau de la langue, au niveau de, au niveau de la culture, il y a quelque chose qui est... Et pourquoi euh,
0: Pourquoi en fait, euh, pourquoi et on est en face de ce, de ce système de et pourquoi ils détestent la France, finalement, ceux qui s'en prennent au, au symbole de, de, de l'école, de la mairie, de la mairie de quartier On a eu ici à Bellevue. Pourquoi il y a cette, cette détestation
1: Parce que quoi, Ils sont mal accueillis C'est quoi, à votre avis Ça, je vais vous dire honnêtement, je, mmh. je pourrais élaborer une réponse en temps réel, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que est ce qu'on ne les accueille pas suffisamment est-ce que notre projet sociétal euh, leur paraît pas tout à fait enviable Est-ce qu'il y a une manœuvre plus politique de guerre de religion dont on parle parfois avec... Euh, voilà Donc il y a un certain nombre de choses. Euh, mais moi, je dis il y a un double manque à gagner. Non seulement ils viennent, mais ils sont déracinés de leur communauté initiale. Mmh. Et il y a quelque chose où le pays dans lequel ils étaient, finalement, est privé de ressources vives. Et, et avec tout ce qu'on peut imaginer de communautés qui assistent, qui entourent, qui permet de faire grandir, et ils se retrouvent déracinés dans un pays qu'ils rejettent, dont ils profitent. Donc on a une espèce de, de, de jeu à somme négative totale là-dedans. Et, et, et alors que quelqu'un qui s'intéresserait et il y en a beaucoup qui s'intègrent sont des exemples tout à fait remarquables, c'est une immigration qui est absolument extraordinaire, parce que c'est une diversité. J'entendais Léa Salomé -Sain qui disait... Je suis libanaise moi-même, mais j'ai pu cumuler les différentes strates, donc à la fois libanaise et je crois que d'autres origines, et même sans être partisan de ces personnes. C'est ça qui est extraordinaire. J'entendais Stéphane Echer hier soir, qui a ce côté à la fois suisse, ce côté français, qui est extraordinaire. Donc je veux dire que le cumul d'identité lorsque c'est une personne qui s'adapte dans un pays donné, est extraordinaire comme apport de richesse. C'est pas le refus, mais c'est cette espèce de distinction qui est faite et d'hostilité. Et euh, s'il y a une euh, explication, je serais tout à fait heureux de l'entendre. Elsa Richard, votre regard là-dessus, là, sur
0: l'intégration. Sur,
2: sur ouais, alors plusieurs oh. <rire> plusieurs choses. Il euh, y a quand même un. Même dans les questions euh, que vous nous aviez envoyées, il y a un focus comme ça sur l'immigration. Donc dire les émeutes, c'est un problème d'immigration. Donc ça, c'est votre choix. Euh,
1: non, éditorial je, aussi je, je, de, de le faire
2: et donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure c'est contradictoire parce qu'en en fait il y a des causes multiples donc vous choisissez de faire ce focus non, là, je, je sur l'immigration donc d'accord j'y réponds je, mais je, 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 je voulais poser ce préambule et puis Français, ensuite
0: aujourd'hui si vous voulez mais, mais je peux pas si vous voulez ne pas poser la la, vous la, pouvez la, la poser question poser la question mais j'espère qu'on aura d'autres euh, oui, oui, aussi non, euh, mais, non, mais voilà si on peut on peut pas faire semblant que euh, que, 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 que c'est pas un sujet chacun peut avoir euh, son opinion là dessus mais moi je dois le mettre alors que la majorité des Français le pensent je peux pas ne pas le mettre au débat
2: exemple, vous, vous parlez pas de la question euh, de la police. Alors quand même, Mais le point de départ, vous choisissez de mettre d'abord l'immigration, alors que euh, pourquoi les émeutes Quel élément déclencheur C'est quand même un enfant qui s'est fait tuer à bout portant pour un refus d'obtempéré. <rire> Donc ça, déjà, il y a quand même un problème euh, de base qui, en tout cas, qui est légitime quand on regarde... La question est légitime de se poser la, la question de, du coup de l'armement, des violences policières, quand on regarde les statistiques sur le nombre de morts générés par l'armement de vous, la police, vous, vous notamment vous depuis savez, Darmanin.
0: Vous savez comme moi que ceux qui ont pillé les magasins Nike et qui ont tiré des, des, des coups de mortier sur les écoles euh, n'étaient pas forcément euh, très très euh, orientés sur la cause première de, de ces manifestations. Vous savez bien que c'est l'étincelle qui a fait que tout a explosé.
2: Après la détestation de la France que vous évoquez ça, c'est pareil, c'est votre interprétation. En fait, pourquoi est-ce que s'en prendre Parce qu'en plus, c'est des jeunes qui s'en prennent à leur propre. Euh, enfin, des jeunes, ou pas que des jeunes, hein, d'ailleurs, euh, même le ministre de l'Intérieur.
0: Ouais, a vu des images, des gens qui brûlaient des drapeaux français, des gens qui, qui l'ont dit. Je dis pas que tous l'ont fait, mais quand vous en prenez au, euh, au, au symbole de la, de la République et de l'institution c'est que vous faites passer un mais message mais ça c'est votre
2: euh, eh oui, ben alors, alors, donnez-moi votre lecture bah, <rire> ma lecture c'est que c'est aussi un phénomène un peu d'autocensure. on va casser ce qui est proche de chez nous et, et là on voit qu'il y a une espèce de révélateur d'un phénomène de de enfin pas de ghettoisation forcément mais de d'enfermement dans des quartiers euh, qui soient urbains ou ruraux euh, parce qu'on a segmenté, parce qu'on a sectorisé pour un certain nombre de raisons. Mais on a des poches de pauvreté, par exemple, qui sont assez bien délimitées dans nos villes. Euh, et donc là, on le voit. Et c'est des phénomènes qui sont déjà très anciens de constater que les dégradations sont faites sur les services les plus proches euh, ou les équipements dont bénéficient euh, les le... auteurs de ces faits. Ben, c'est un phénomène... Euh... C'est de l'auto-sabotage c'est un peu ça, mais qu'on peut retrouver euh, voilà, sur des, des processus euh, aussi à l'échelle individuelle, ouais. voilà, d'autodestruction. Et là, on peut retrouver, on peut faire ces, ces parallèles-là aussi euh, d'un point de vue plus, okay. plus social.
0: Mais, mais, mais pourquoi Donc, ce n'est
2: pas forcément une détestation de la France. C'est aussi, ça peut exprimer euh, éventuellement autre chose. C'est ça que je dis. Je n'ai pas Très forcément bien. la réponse. Mais,
0: oh, oui, j'entends tout à fait. Mais, mais, mais qu'est-ce qui, qu qui pousse justement à brûler, à détruire, à s'en prendre aux, aux maires, à vouloir s'en s'en débarrasser, c'est-à-dire qu'à un moment vous n'êtes plus inséré. Vous n'êtes plus inséré, vous êtes en vous êtes en rébellion contre l'ordre établi. Pourquoi non. Oui, François. Moi, je, François de Montfort.
1: J'ai une de, de Gaspard Koenig sur Saint-Augustin qui parle d'un événement où il fait le mal pour le mal lorsqu'il était jeune. Saint-Augustin, sur la psychologie, il a pas mal de choses à raconter. Et je trouve ça très intéressant parce que, euh, il, 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 il dit « il y a un goût pour le mal pour le mal qui existe ». Saint Paul dit, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et là, on rejoint l'approche psychologique. Il y a un goût pour le mal qui existe. Et le mal pour le mal, c'est ce pas... pour ça que les approches psychologiques et sociologiques et philosophiques, moi j'y crois énormément, et c'est le point avec pratiquement de tout ça, c'est la compréhension de la nature humaine dans sa violence, et le goût pour le mal est quelque chose qui est un but en soi. Oui, mais ça, et, et, ça, ça, et ça je touche pense... tout, ça touche toute l'humanité, là, il y a quand mais même Mais bien sûr, c'est quand même circonscrit dans des, dans des lieux particuliers. Alors, je rajouterai un deuxième point, c'est que... Il y a euh, l'éducation freine les pulsions. C'est l'éducation, donc, il y a quelque chose au niveau des pulsions qu'on peut avoir. On en a tous parce que moi, j'aime bien cette phrase de Eti Lissoum qui dit la « la, la saloperie des autres est en nous aussi ». Je ne suis pas en train de me dire « Ce sont des salauds et moi, je ne suis pas un salaud mmh. ». Je suis un salaud. Je veux dire qu'il y a quelque chose où je peux comprendre ce que c'est que de faire le mal pour le mal. Mmh. Mais on, on sait bien que dans les mille premiers jours dans l'éducation, mais c'est quelque chose... Je suis membre de l'administration d'un établissement de santé mentale de 2000 salariés. J'ai dû plonger dans cet univers, si vous voulez, donc, de ce que c'est que éduquer à la frustration. Non pas pour la frustration, mais pour la sublimation et pour aller plus haut. Donc il y a quelque chose sur la frustration. Il y a quelque chose sur, le, sur la maîtrise donc des pulsions qui est dans l'éducation. Et, et, et tout cet environnement éducatif, mais qui n'est pas pour punir, qui est pour faire grandir, ben, il s'est un peu délité, il n'existe pas. Et vous rajoutez là-dessus le côté, je dirais, donc euh, digital des choses qui fait que lorsque j'appuie sur un bouton, les choses se font. Et qui fait je n'ai pas de frustration, je l'ai tout de suite. Et là, il y a une espèce d'approche de, 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 et qui prend en compte la digitalisation, qui est un phénomène qu'on étudie beaucoup donc en santé mentale actuellement par rapport à ces histoires de frustration, de pulsion, de violence. Hein. C'est quelque chose qui, dans la neuro-imagerie, euh, est très étudié. Et ça, si ça c'est un élément, je dirais, vous rajoutez le mal pour le mal, vous rajoutez la, la non-résistance à la pulsion de, 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 de la vous avez une des causes psychologiques que je n'ai jamais entendu. je vous la donne, mais s'il y a quelque chose qui est peut-être à la racine qu'il faut qu'on comprenne, c'est là. Et l'environnement parental. Là vous,
0: là, vous renvoyez effectivement à, au mystère du mal qu'il y a dans le cœur de, de chaque homme. Oui, mais je façon. pense que
1: je pense qu'il faut comprendre, faut pas. Et, et puis, je pense qu'il faut comprendre l'éducation parentale. Oui, mais c'est ce vrai, tout le, le, tout
0: le mal dans le monde entier, dans, dans tout ce qui se passe de mal. Là, on est sur un événement assez particulier, mais je suis, suis d'accord. Il y a une des des causes profondes que c'est ça. Vous parlez de la question de, euh, éducative. Alors, vous, vous l'avez entendu comme moi. On a beaucoup euh, euh, évoqué, mais où sont les parents de de, de ces de ces mineurs, puisque énormément de euh, beaucoup de ces émeutiers étaient mineurs. Il euh, y, a, y a un manque d'autorité, il y a la l'absence du père dans beaucoup de, de cas de familles euh, monoparentales euh, où, où très souvent c'est la mère qui est seule avec euh, avec avec les enfants. Euh, et puis cette proposition euh, d'Eric Ciotti de dire bah il faut, faut taper au portefeuille des parents. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Adrien Denis On a l'impression que c'est un peu la double peine de certains parents qui sont déjà euh, su submergés, dépassés, euh, effectivement, avec des familles monoparentales qui, qui travaillent qui rentrent le soir, n'ont pas forcément le temps de s'occuper de leurs gamins qui sont partis, euh, je ne sais où, dans les quartiers. C'est un peu double peine, non
3: Mais Écoutez... Euh... Il y, a beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce qui vient d'être dit, par dit pardon, par mes, mes, mes deux débatteurs, mais euh, puisque vous me posez cette question, moi je vais vous raconter encore une fois une anecdote. Euh, il y a environ euh, une dizaine d'années, puisque ça fait maintenant 15 ans que je suis maire, euh, j'assistais à une réunion dans, sur mon territoire avec euh, l'ensemble des maires du nord-est du, du maine et loire euh, sur euh, l'organisation euh, Voilà, euh, des gens du voyage. Euh, alors il y avait le département qui euh, conduit le plan et puis le sous préfet de Saumur. Et puis euh, les maires étaient assez mécontents dans leur ensemble de voir euh, la tournure des événements et ils dénonçaient les destructions euh, ici et là euh, des biens publics par euh, cette communauté. Et puis euh, le sous-préfet, euh, j'étais le plus jeune de l'Assemblée, je n'avais pas eu un mot plus haut que, les, que mes collègues, mais sous-préfet m'avait un peu euh, m'avait un peu rabroué, et puis euh, et puis sans doute parce que j'étais le plus jeune, et puis il n'était pas, pas content de voir que les maires résistaient un peu. Et euh, à la fin, on a bu un verre, et il est venu vers moi et m'a dit, « Ah, oh, monsieur le maire, il dit vous aviez raison, si vous saviez le nombre de milliards qu'on a mis dans les banlieues en pure perte. » Il dit, « Écoutez, monsieur le sous-préfet, c'est très, très bien, on est tous les deux, vous me dites ça, mais tout à l'heure, on est un peu fait... Euh, » Euh, la contradiction devant tout le monde bon, voilà euh, aujourd'hui qui contribue à euh, l'effort national euh, les gens qui travaillent et les propriétaires Bon, on est le pays euh, quasi champion du monde si ce n'est champion du monde des prélèvements euh, moi quand on trouve un impôt supplémentaire sur les, les, les vols long courrier ou sur les les, les mouvements de capitaux financiers, j'applaudis de demain, il n'y a aucun problème. Mais euh, il serait temps dans notre pays qu'on on arrête de taxer les gens qui bossent et qu'on euh, fasse en sorte euh, que l'argent soit moins euh, généreux pour tout le monde. Euh, et de réapprendre le goût de l'effort, euh, le goût euh, voilà euh, taper au portefeuille, bah oui, euh, c'est quand même ahurissant. Euh, tenez, on a aujourd'hui un ministre dans notre département, euh, je crois qu'il était euh, il avait fait une proposition de loi lorsqu'il était sénateur. Ça n'avait pas pu aboutir euh, d'enlever de, de, les allocations familiales aux familles dont les enfants sont retirés. Bah, c'est la moindre des choses. C'est le département qui prend en charge, c'est lui qui doit revenir l'argent. Là, c'est pareil. Si vous avez des enfants délinquants, non seulement ils doivent être condamnés, et si c'est leur euh, responsable légaux, c'est-à-dire leurs parents qui doivent l'être, eh c'est à leurs parents de l'être, mais que les jeunes aient aussi une, une sanction.
0: Vous euh... savez bien que ce sont des parents qui sont déjà dans la pauvreté, qui sont déjà dans la difficulté. Vous allez les rendre encore plus pauvres. Est-ce que vous allez les rendre plus présents à leurs enfants
3: — Mais est-ce que c'est est -ce est les aider euh, Alors il y a certains qui vont dire que de toute façon, les aides qu'ils ont, c'est pas assez. Donc pour certains, ce sera jamais assez. Pour d'autres, c'est déjà trop. Moi, je dis, euh, pourquoi pas des aides Mais euh, ceux qui dégradent des biens publics, au bout d'un moment, on sanctionne. Je veux dire, ça me semble être logique. Elza euh, Richard faisait remarquer que vous aviez choisi pertinemment de... De, de parler d'immigration c'est vrai je l'ai remarqué également euh, Bon, euh, comment ne pas le faire euh, vous, avez raison, vous avez raison dans votre réponse moi je suis un moi qui suis un amoureux de, de mon pays de l'histoire de mon pays j'ai beaucoup lu notamment Max Gallo Max Gallo qui était fils d'immigrés italiens il raconte sa jeunesse il était dans des classes de 40 élèves et ils avaient intérêt de parler français moi je, je ne peux pas m'empêcher de, de penser à mon arrière-grand-père qui dans les années 1900 ou, ou avant même fin du 19 e siècle devait apprendre à ne pas parler le patois-sartois et le DT issu mais un bon français. Et il a envoyé ses enfants, si à mon grand-père et mes grands-oncles, dans un collège à Saumur. Et euh, ces gens-là, on leur tapait sur les doigts ils devaient être la risée des autres parce qu'ils ne parlaient pas correctement le français. Aujourd'hui, on met des interprètes dans nos administrations françaises pour s'adapter à des gens qui ne parlent pas la langue du pays dans lequel ils vivent. C'est hallucinant.
0: Elsa Richard va vous répondre. On va marquer une courte pause et je vous donne la parole dans un instant, c'est promis.
1: Le supplément du mag, Bastien
0: Lallier. C'est un lieu à la fois insolite et riche d'histoire que je vous propose de découvrir ou redécouvrir ce vendredi midi. Méconnue du grand public, la cave aux sculptures de Denzé-Soudoué recèle de nombreux secrets et anecdotes locales, nationales voire internationales. Inscrits aux monuments historiques, nous tenterons de décrypter cette bande dessinée gravée dans le Tufo avec Sylvain Belin, un spécialiste du lieu. Il est notre invité dans le supplément du mag ce vendredi midi sur RCF en jour.
2: Ce vendredi, à l'occasion de la dixième édition du festival Là-Haut-sur-la-Colline à Épinal, RCF vous propose une émission spéciale. Peut-on vraiment changer le monde Chaque citoyen a-t-il un pouvoir d'agir Voici quelques questions auxquelles répondront les entrepreneurs, professionnels de la formation et journalistes invités à cette conférence inaugurale. Développons le pouvoir d'agir, animé par François Ernenwein. C'est ce vendredi à 17h sur RCF
1: et on réécoute sur rcf.fr.
0: Le débat sur RCF Anjou, c'est avec Raphaël Delacroix dans Déo et Débat. Et sur RCF Anjou, on essaye de comprendre un peu les raisons qui euh, ont conduit ces cette nuit euh, d'émeutes qui ont traumatisé la France et en compagnie. Delsa Richard, conseillère municipale et régionale Europe Écologie Les Verts, François de Montfort, consultant en développement urbain, Adrien Denis, maire de Noyant Village. Euh, la plus grande commune euh, de France. Hein, non, pas tout à fait. La cinquième plus grande. La cinquième. Ah, j'étais pas loin, quand même. En superficie, en pas en nombre d'habitants. Euh, merci beaucoup hein, à tous les trois de, de, de prendre le temps pour partager votre opinion su, sur la CF. On joue. Euh, Elsa Richard, euh, je vous laisse la, la parole pour euh, répondre à, à, à Adrien Denis qui, qui, qui dit, ben bah, voilà, il faut, 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 faut mettre la main au, au portefeuille quand on, a, quand on a contribué à la dégradation de la France aussi, d'une certaine façon.
2: Ou au
3: moins des travaux d'intérêt général. Et Richard.
2: Oui, puis vous dites aussi qu'il suffirait que, ou presque, que tout le monde parle français et ça, ça, ça va corriger... Le, ça va ça va remédier au problème c'est quand même, être, quand même un peu un réducteur
3: ça devrait être un préalable à tous les habitants de la France à mon avis, moi j'ai des anglais dans ma commune qui pour certains font l'effort, pour d'autres ne le font pas bah, c'est plus difficile pour ceux qui ne et le font et donc c'est
2: la cause des émeutes parce que tout le monde ne parle pas extrêmement bien L'amour français
3: de, ce que disait François de Montfort c'est euh, le problème de l'amour de son pays ça parle aussi par l'intégration je dirais même l'assimilation, oui. en prendre les us et coutumes et en prendre ah, les us
0: si si, Richard, si vous posez des questions à Denis il va vous répondre, il va <rire> falloir que, que vous arrêtiez de lui poser des questions
2: après, sur les questions financières, enfin de, euh, comment dire, moi j'ai envie de renvoyer euh, une autre question. C'est en fait, euh, est-ce que vous connaissez le, le niveau de pauvreté dans les quartiers
3: Bien sûr, mais le niveau de pauvreté Alors, dans les quoi, quartiers C'est quoi le niveau de pauvreté dans les quartiers bah, Il est également présent dans les zones rurales et les zones rurales ne mettent pas feu à son C'est combien dans les quartiers
2: prioritaires de la ville Vous Pardon connaissez le taux de pauvreté dans les quartiers prioritaires bah, de la ville
3: euh, Je n'ai pas les chiffres en tête, mais même si vous me dites 40%, je ne serais pas étonné.
2: Et bah. c'est quoi le niveau de... Bah, les y
3: dites-nous, puisque vous avez les réponses, <rire> Elisa
0: Richard. Bah
2: non, mais les QPV, par définition, euh, du coup, ouais. en effet, il faut qu'il y ait une...
3: Et, ah. quand, vous, vous savez, je, je sais certainement aussi bien que vous combien de combien sont aidées les villes. Et, euh, et combien sont moins bien aidées les communes rurales donc euh, après chaque municipalité fait l'usage de ces de deniers publics comme il l'entend euh, c'est un fait que des gens issus de l'immigration ont été renfermés dans ces quartiers et manifestement plus dans les villes que dans la campagne je suis d'accord avec vous, ce qui fait un lien direct entre l'immigration et les problèmes C'est vous qu qui faites
2: ce lien avec l'immigration, Moi, je vous parle de pauvreté en fait je vous parle des quartiers et euh, il peut y avoir en effet, euh, en termes de territoire périphériques, les quartiers prioritaires de la ville, comme un certain nombre de territoires ruraux, peuvent se rejoindre mmh. dans cette euh, caractérisation-là. Euh, après, sur les dotations euh, pour les communes rurales, euh, tournez-vous en effet vers le ministre de la cohésion des territoires. Hein, euh, mmh. <rire> il n'est pas loin.
0: Mmh. Il était sur notre antenne il n'y a pas longtemps.
2: Sur les quartiers prioritaires de la ville, il euh, y a un, une définition qui est claire, en effet, liée au taux de pauvreté, au taux de pauvreté, nombre d'habitants. Et puis, en fait, ce qui est constaté, c'est que les personnes qui habitent les quartiers prioritaires de la ville, pour ne citer que cela, même si les émeutes n'ont pas éclaté que dans ces quartiers-là, euh, mais c'est moins d'accès à l'emploi, c'est moins de services publics, c'est euh, des, euh, des difficultés aussi en termes de santé, des taux de mortalité qui sont beaucoup plus élevés, enfin, ou une espérance de vie beaucoup plus faible... Ça, c'est une réalité, en fait. Et ça, on n'en parle pas. Oui, mais et par exemple, et pour revenir sur les questions de euh, l'équité de distribution euh, financière ou d'aide euh, publique, en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, par exemple, à l'agglomération euh, Angéloire Métropole, euh, ce que nous présente l'aglo, euh, l'adjoint en charge et euh, Réseauville qui s'occupe justement de l'animation euh, sur les politiques en rue, les politiques de, du coup de sur les quartiers prioritaires de la ville, c'est comment on fait pour mobiliser le droit commun mais alors euh, enfin, on tombe de notre chaise quand même. C'est-à-dire qu'en fait, euh, sous couvert de politique de la ville, en fait, les élus versent moins sur ces quartiers-là, donc moins en services publics, et les aident. Euh, les aides a, publiques, elles sont beaucoup essayé, moindres ça, sur Richard. ces quartiers. Non, mais c'est juste pour corriger le fait que... Les fameux
0: milliards qu'on a déversés dans les quartiers, en essayant de mettre plus de services publics, plus de présence, on a mis des médiateurs, on a, on a,
2: tout, on a finir, tout essayé. Mais laissez-moi finir, parce que justement, oui. moi ce que je vous dis, c'est qu'en fait, ramener à l'habitant, il y a beaucoup moins d'aides publiques sur ces quartiers que dans d'autres. Et c'est ça que nous disent justement les experts en politique de la ville. Et par ailleurs, si on veut comparer en termes d'aides publiques par habitant, euh, ou d'aides publiques qui sont versées aujourd'hui, ce n'est pas sur les plus pauvres hein, que c'est versé. C'est sur les plus riches.
0: Donc vous trouvez qu'ils ne sont pas suffisamment aidés dans les quartiers
2: bah Bien sûr. C'est quoi la mission de service public aujourd'hui C'est quoi l'intérêt général qu'on doit défendre C'est de soutenir ceux qui n'ont pas les chances et ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir ce capital culturel, ce capital économique, etc. Il faut qu'on corrige ça. c'est le, le, En tout cas, c'est le projet de la gauche. Alors, euh, Alors, François
0: de Montfort, et après, je voudrais qu'on parle justement de, de, la police, puisque bon, c'était euh, aussi okay. un, un sujet que vous voulez aborder, Elisabeth Richard.
1: Moi, je trouve qu'on, on renvoie toujours à l'institution, ce que les communautés familiales, ce que les communautés doivent faire. Et, et vraiment, euh, moi-même, j'ai, quatre enfants, donc, euh, je, 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 prends en charge ces enfants, et c'est parfois extrêmement difficile, je vous assure, qu'il y a des choses je me dis, j'aimerais bien que l'institution prenne en charge. Mais mon premier rôle, c'est de les prendre en charge. Je vais pas appeler l'institution pour dire, prenez-les en charge. Je suis chef d'entreprise, moi, je me prends en charge. Je vais pas appeler pour une subvention. Il y a quelque chose, si vous voulez, où il faut que je me débrouille, pour ne pas dire autre chose, moi-même, dans mon périmètre de ce que je peux faire. Donc c'est la première chose. Je dirais, on ne peut pas toujours demander à l'institution, sinon elle va s'étouffer, elle ne va plus être opérationnelle et elle ne saura pas très bien faire. La deuxième chose, et là, je vous rejoins un petit peu. Moi, j'ai travaillé très longuement sur le projet éducatif local. Personne ne connaît ce que c'est, à hein, moins d'être dans le domaine social. Mais J'en ai fait, je ne sais pas combien, mais ça m'a pris des années années. Et il y avait un type qui était un Algérien qui parlait très bien sur RCF d'ailleurs qui disait il faut faire moins d'urbain et plus d'humains. alors j'aime bien la formule évidemment mais ça veut dire que le projet éducatif local c'est ce côté donc un peu innovant créatif qu'on a culturel du du sport de petit niveau le sport de haut, de haut niveau moi je suis parti d'un club sportif on donne de l'argent pour les médailles on devrait donner de l'argent pour l'intégration de gens qui ne jamais deviendraient faire ce sport c'est ça il y a quelque chose qui n'est et, et on fait beaucoup d'urbains parce que c'est visible parce que lorsqu'on était excusez-moi c'est pas une attaque pour vous-même, mais c'est très visible. Alors, le projet éducatif local, il n'y avait pas un sou pour le faire, donc il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait dans le périmètre donné plus d'humains et donc avec vraiment des initiatives culturelles de sport de petit niveau. Donc à ce niveau-là, moi je trouve qu'il y, y a quelque chose à faire pour que ces gens aient accès. C'est pas une question de moyens, c'est qu'ils ont, ont peur d'y aller. J'assure qu'on peut vraiment mettre des marchepieds pour y aller, mais il faut les accompagner. Il y a quelque chose, aller voir un concert au centre des congrès, on vous donne l'argent. C'est pas une question de moyens, la question d'accompagnement, de, de débloquer des barrières mentales qui sont faites. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu un an avec des centres de fixes. Donc il y a quelque chose qui est au niveau de l'accompagnement, du compagnonnage pour le faire. Et humains et non pas mettre des millions pour refaire des quartiers, et des services publics. On a essayé en avec des, des animateurs socioculturels culturels des, des, de, de, de mettre
0: justement des plus plus d'humains euh, pour non, essayer. Les, mo de
2: les moyens sont en baisse depuis des décennies en fait.
0: Et parce qu'on n'a peut-être pas eu les, les résultats. Les escomptés. Éducateurs
2: de rue, enfin c'est coupé, c'est des coupes sèches quoi.
0: Bon. Moi j'ai oui. rencontré oui. un, un, un dernier mot là-dessus, je voudrais qu'on parle oui. de la police après
3: il il y a, Très rapidement j'ai rencontré euh, à Angers, euh, où, il y a un moment euh, Christine Boutin elle était ministre de Sarkozy au logement et je lui ai fait la remarque euh, euh, un peu euh, voilà, euh, sur le ton un petit peu de la de provocation en disant que parce qu'elle parlé justement parce que, bah, Sarkozy avait un plan très ambitieux de rénovation urbaine justement, comme ses prédécesseurs avant lui et euh, je lui ai dit vous savez Madame la Ministre euh, des poubelles neuves, ça prend fait aussi bien que des poubelles usagées et les tags ils prennent très bien sur la peinture neuve. Donc vous pouvez euh, vous pouvez euh, rénover tout ce que vous voulez, tout pendant que vous aurez à l'intérieur des gens qui euh, qui ont envie de mettre le bazar et mettront le bazar. Donc à l'époque elle a dit que j'avais pas de cœur, que c'était pas la façon de voir les choses et tout ça. Puis j'ai vu qu'elle avait rejoint Zemmour, donc soit à l'époque elle était pas à l'aise avec euh, ses fonctions de ministre soit elle a évolué et bien tant mieux. Et le sous-préfet de Semur, comme disait qu'on a mis des milliards en banlieue. Alors c'est pas la sous-préfète actuelle, hein, c'est un sous-préfet d'il y a une dizaine d'années et que c'était en pure perte, c'était déjà ça. Donc on peut rajouter tout le temps de l'argent, mais euh, l'argent c'est un moyen, mais si on l'utilise mal, eh bien ça donne, ça donne aucun résultat, ça peut même être pire.
0: Je voudrais qu'on s'arrête euh, quelques minutes sur effectivement l'origine de cette affaire, euh, puisque euh, on le rappelait au, au début de cette émission, ce, ce jeune Naël est, est mort sous, les, sous un, un, un comment dire, le, le, les coups de la police, si je peux prendre cette expression en tout cas, d'un policier qui lui a tiré dessus par refus d'obtempérer. Et ça a soulevé beaucoup de questions, notamment sur le, le, les, les moyens de répression de la police. Il y a un peu deux mouvements en France qui ne sont pas tout à fait égaux d'ailleurs. Il y a ceux qui vont manifester à Lyon au tribunal en disant « on déteste la police ». Et il y a ceux qui disent euh, « quel miracle » avec ces 700 euh, policiers euh, blessés, euh, qu'il n'y ait pas eu de, de, de morts. Il y a eu de la retenue de la part de la police qui fait souvent preuve de courage et de mesure. Alors, c'est quoi un peu votre, euh, votre opinion là-dessus euh, Elsa Richard, vous souhaitiez réagir notamment sur cette question.
2: Bah, C'était de ramener en effet à, à l'origine euh, de ces émeutes, enfin sur l'élément déclencheur.
3: On peut dire de l'armement
2: bah, — Il y a une corrélation, évidemment, entre le niveau d'armement et euh, le nombre de morts tués par des policiers. Euh... Voilà, moi, ce sur, quoi je, ce sur quoi je plaide, c'est euh, l'état de droit, en fait. Et là, il euh, y en a plusieurs, non. en fait, euh, des bavures... Euh... — Mais on
0: est dans un état de droit, vous voyez bien bah, En jour, tout jour, cas, le jeune Naël, non. Bah, le
2: jeune ouais. Naël, non, puisqu'en fait, il n'y a pas pu avoir de cadre légal procédural pour le juger. Il a subi la peine de mort. Enfin, je veux dire, là, vous pouvez pas dire que c'est un état de droit.
0: — Ben, je suis désolé. Dans un état de droit, vous avez des gens qui tuent. Euh, mais quand ils tuent, ils, sont, ils vont en prison. Vous voyez C'est ça, un état de droit. C'est pas un état où il n'y a pas de gens qui tuent. C'est pas, pas un état où il n'y a pas de gens qui commettent des infractions. — Donc un
2: état de droit, c'est un endroit où la police tue
0: ?— Non. Un état de droit, c'est un état où... — Parce que quand... là, c'est
2: un policier. Donc c'est pas n'importe qui, ben oui, en fait. Vous écoutez, pouvez pas là, dire...
0: — Mais je, 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 vous dites simplement que... Euh, je suis désolé. Il peut y avoir des, des assassins qui sont pas policiers. Et c'est pas parce qu'il y a des assassins que vous êtes pas dans un état de droit. Euh, je suis d'accord. Ce qu'il y a, c'est que quand il y a un assassin qui tue, il va en prison. Enfin, d'abord, il est jugé. Et jusqu'à Nouvel Ordre, je, je pense que euh, ce, ce, ce policier est présumé innocent, me semble-t-il.
2: Basta qui avait sorti les chiffres sur l'augmentation des nombres de morts par les policiers depuis euh, 2014. Depuis 2020, ça, ça a plus que doublé. Quoi. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on peut se dire est-ce que c'est euh, un élément euh, isolé mais les, les chiffres montrent que non, en ouais. fait. C'est ça qui est inquiétant.
0: Est-ce que, est que la question aujourd'hui, c'est euh, le nombre de, 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 de personnes qui sont euh, tuées par, euh, par la police ou c'est
3: euh, l'embrasement de, de la France
2: bah nous, Vous me posez la question sur... Euh sur la police, donc oui, je vous réponds là-dessus. Moi, ouais.
3: J'ai une, une explication à ce que vient de dire Elsa Richard sur l'augmentation du nombre de tués. Euh, premièrement, en préalable, euh, un refus d'obtempérer mérite pas la mort. Là, on est d'accord. Bon, après, euh, ces policiers sont harcelés, agressés, menacés, euh, parfois assassinés aussi, et... Euh, et euh, je, 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 il sera jugé, je ne je, je sais pas quel sera l'issue du jugement, mais personne ne le sait, et je sais pas quel, dans quelles conditions exactes il a fait usage de son arme à feu. Mais en tous les cas, je pense que il pourrait y en avoir plus souvent des morts. Alors, euh, pourquoi il y en a plus depuis 2014 Comme le dit Elsa Richard, J'ai pas vérifié les chiffres, mais il y en a beaucoup moins depuis quelques décennies. Euh, autrefois euh, alors que la France comptait que 30 ou 40 millions d'habitants si on pense à la commune, si on pense à des émeutes euh, pendant la guerre, si on pense euh, ah oui, même à des émeutes pendant la guerre d'Algérie ça remonte à il y a longtemps là, hein. oui mais il y avait des morts euh, et euh, pour autant euh, les gens ne mettaient pas feu à feu et à son pays donc euh, l'état de droit, alors on pouvait dire que la police euh, était euh, plus prompte ou l'armée quand, quand on faisait appel à elle était plus prompte à, à, à tuer euh, des manifestants qu'aujourd'hui donc euh, si depuis 10, 10 ans ou depuis 2014 ça augmente, c'est peut-être parce que en face, les policiers, il y a des gens qui sont de plus en plus déterminés, de plus en plus violents, et euh, qui passent à l'acte de plus en plus souvent. Et quand vous avez euh, des, des gens qui foncent dans la foule avec des voitures, euh, que ce soit un motif terroriste ou non, quand vous avez des gens qui euh, tirent euh, avec des armes à feu, que ce soit de la grenaille ou des balles, de, des balles de guerre ou de chasse, sur des policiers, dont un a retrouvé là, une, une munition dans son gilet par balle le soir entre chez lui, quand vous avez euh, des, 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 des personnes qui agressent euh, les Kidam qui se promènent, il euh, y a un monsieur, il y a plusieurs personnes qui sont mortes euh, parce qu'ils ont eu un mauvais regard. Eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait plus de morts en, en conséquence, même s'il faut re regretter évidemment chaque chaque décès supplémentaire. Mais ce
2: n'est pas l'escalade en armement qui va faire baisser ça, en fait. Donc oui. que ça sarme, que, que la police sarme de plus en plus. Euh, et la gâchette plus facile enfin je vois pas en quoi ça va, ça va résoudre le problème ah
3: bah ça va peut-être pas résoudre le problème mais c'est une conséquence mais vous savez en, en deux mots il euh, y a des gens qui viennent contrôler les agriculteurs euh, ça s'appelle la police de l'eau enfin maintenant c'est un nouveau nom ils sont armés et puis il y a des maires vous parliez tout à l'heure du programme de gauche il y a des maires de gauche qui se demandent s'il faut armer ou non la police municipale et ce serait peut-être mieux de pas l'armer alors à ce moment-là il euh, y a peut-être des gens qu'il faudrait désarmer avant les policiers François de Montfort, cette question
0: de, de, de la police, on sent un peu cette, cette dualité. Personne ne veut justifier, euh, euh, comment dire, une mort, euh, un assassinat volontaire. Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez Il y a ceux qui soutiennent la pas police. Pas d'assassinat
3: volontaire pour l'instant. Hum. Il y a pas une un instruction. Autre. Oui, il ah, y, y, y a deux hypothèses. La première ah, hypothèse...
0: Oui.
2: c'est homicide. Par contre, c'est un une instruction un pour nom... homicide volontaire. Oui, c'est
3: un homicide, évidemment. Non, mais euh, aujourd'hui, on peut pas dire... Ce un est... assassinat, c'est une préméditation. Donc okay. n'employez pas le terme d'assassinat, s'il vous plaît. Enfin, je pense pas, J'ai pas regardé la télé depuis quelques heures, mais... Non, non, très bien.
0: Reprenons les, les termes exacts. Enfin, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, effectivement, il est accusé d'avoir d'avoir tué des jeune hommes. Oui. Bref, ce que j'essaye de, de dire, maladroitement, peut-être, et je m'en excuse, François de Montfort, on sent ce clivage entre ceux qui disent... On déteste la police, la police tue, euh, et, et c'est ça le problème aujourd'hui en France. Et ceux qui euh, vont euh, aller euh, alimenter euh, la cagnotte euh, euh, en faveur de la famille euh, du, du policier, euh, en disant il faut, il faut les soutenir, et on sent qu'il y a quand même cette, 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 ce positionnement très différent en tout cas des Français sur cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez
1: J'en pense que si jamais je je remonte un cran au-dessus, c'est le rapport à l'autorité qui est un petit peu questionné. C est, c est, moi, je suis cycliste, donc je vois bien évidemment le code de la route, euh, il est pratiquement donc bafoué tout le temps. Je ne dis pas que je suis un bon cycliste. Parfois, il m'arrive de ne pas le dire parce que sinon, l'écran, je vais me faire reprendre dehors. Mais voilà. Donc, mais je vois des gens qui en trottinette donc euh, vont à fond la caisse. Donc, il y a cette espèce de rapport à l'autorité qui est bafoué un petit peu tout le temps. Et ça, c'est quand même un phénomène qui est nouveau. Moi, je me balade en voiture. Il y a des jeunes qui me hurlent pour me déstabiliser. J'ai rien fait. Je suis juste dans mon petit vélo. Il y a quelque chose, si vous voulez, ce rapport à l'ancien que je suis, le rapport à l'autorité qui est complètement donc euh, détruit, et pas uniquement là. Ça peut être en classe aussi. Les professeurs ne sont pas du tout respectés. Les, les, y a, et, et, ce, et cette autorité saine qui fait que une société peut vraiment vivre ensemble parce qu'il y a des règles du jeu, qu'elles sont acceptées et qu'on respecte ce bien commun, il est un petit peu donc délité. Donc lorsqu'on voit des figures d'autorité qui sont saines, je dirais, bon, pas toujours, bien sûr, qu'il y a des, il y a tout, comme dans tout corps humain, que ce soit les pompiers, les, 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 il y a quelque chose dont on a envie de soutenir, en disant « maintenez cette autorité dans le bon sens du terme », alors qu'il y a des bavures, qu'on ne sache pas. Alors vraiment, j'en suis certain qu'il y a des moments où voilà, on peut péter un câble qui n'a pas eu dans, dans, dans sa vie, à un moment donné, où il a fait un excès. Alors évidemment, nous n'avons tué personne. Mais il y a des moments donnés, où on se rend bien compte en tant que parents, on était trop loin, je sais pas quoi. Donc il y a ça fait partie il y a un petit peu de, quand même de l'autorité qui n'est pas toujours parfaite. Mais je trouve que le rapport à l'autorité, il y a quelque chose qu'il faut remettre, mais pas dans le sens de, de brimer, mais dans le sens, on a un bien commun, on a une France commune que nous aimons, et il faut qu'il y ait un certain ordre qui soit quand même là, que ce soit dans le code de la route, que ce soit à l'école. C'est pas uniquement des gens, parce que le, le problème de la violence, on le voit toujours par rapport aux aimants des banlieues. Il y avait l'évêque de l'Assemblée nationale, je le dis parce que ça m'a beaucoup frappé, il dit depuis 20 ans que je suis là. Le débat, vous savez, Elsa, vous parliez d'un débat constructif. On s'écoute les uns les autres sans aucune violence pour construire une espèce de, de corps commun de connaissances pour s'enrichir les autres. Ça n'existe plus, il dit. On a une violence à l'état pur au niveau, donc, des gens qui sont des députés. Donc, il y a cette espèce de violence générale. On a envie de dire, bon, OK, il y a un bien commun. Il y a un pays que nous aimons. Pas qu'une république avec ces termes abstraits. Il y a un pays que nous aimons avec une culture, une histoire, et un avenir. Il y a une autorité qu'il faut qu'il y ait. Et cette autorité, elle est bafouée un peu partout.
0: C'est compliqué, hein, le, Tout le monde en fait le constat, hein, cette crise de l'autorité. Euh...
1: Euh, mais, comment est-ce que vous la restaurez Ce hein C'est pas, pas en faisant une loi. Hein. Mais c'est pas qu'il faut, parce qu'il faut que des élites. Lorsqu'on voit que le président d'un club sportif, il a été harcelé, par, il a été. On voit notre. Il y a un moment donné, si vous voulez, il faut montrer nous... l'exemple. Hein. Il y a un moment donné. Alors, je dis pas que l'exemple suffit. Il y a un moment donné où une espèce de cohérence entre ces valeurs, ce que l'on fait, ce que l'on dit, qui doit être porté. Vous en tant que maire, vous en tant qu'élu. Ou... J'ai pas donné leçon, bien sûr. Et moi-même, bien sûr, je me mets en cause. Il y a bien sûr des conneries que je fais. Donc, il y a quelque chose au niveau de la cohérence de nos élites qui doit être là. et quelque chose qui, 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 qui manque et qui peut rétablir l'autorité. Voulais... Je...
3: Oui, je voulais dire euh, très rapidement euh, on a un, un débat entre nous, euh, civils et, et policiers, si je peux dire. Euh, mais je voulais euh, poser une question à Elsa Richard, puisque, évidemment, on ne peut que déplorer euh, le décès euh, de, de ce jeune. Et, puis, euh, et mmh. puis, mais par contre, moi, je. je, 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 je je ne déplore pas l'usage de la force que font les forces de l'ordre, puisqu'ils sont là justement pour rétablir l'ordre dans notre pays. Et, et je trouve que, que de ce côté-là, ils doivent être soutenus. Euh, Est-ce que vous faisiez allusion, euh, en fait, aux, aux personnes qui ont manifesté dans, dans le tribunal euh, Est-ce qu'elles se sentent à l'aise euh, quand des personnes qui appartiennent à la NUP euh, vont manifester dans les manifestations où dit un bon policier est un policier mort — Elisa Richard,
0: je crois qu'Adrien Denis vous a posé la questions. <rire> oui,
2: non, mais je vais pas, enfin, c'est une question de provocation. Enfin, je, je vois pas ce que je vais répondre. Enfin, bien sûr qu'on condamne, tout, enfin, que je vais condamner toutes les violences, euh, euh, tous les délits qui ont été commis. Et, et en fait, moi, j'appelle à la désescalade. Enfin, je, oui, il faut que, il faut que les, la police, euh, soit protégé, mais son, il faut aussi restaurer son, son leitmotiv initial, c'est-à-dire ce sont des gardiens de la paix qui doivent être là pour nous protéger aussi. Et donc ça, il y a aussi un, un changement culturel, je pense, à opérer parce qu'il y a eu un glissement depuis des années, depuis Sarko, je pense, euh, Sarkozy euh, en particulier, là-dessus. Et, euh, et sur la question de l'autorité, je vous rejoins... Euh, partiellement, fin dans le sens où ça dépend ce qu'on définit par euh, autorité, en fait. C'est que chacun met sa définition derrière. Mais l'autorité, vous citiez euh, Anna Arendt, euh, pour le coup, euh, un État totalitaire, par exemple, euh, fait pas preuve d'autorité, en fait. Et donc là, on voit qu'on frise, on flirte avec un truc, enfin euh, avec un, un oh, climat qui, qui, ouais. qui, qui n'est pas de l'autorité. Ouais, et e qui, e à l'inverse, et quand, et quand e à chaque e fois, on renvoie à l'Assemblée, que c'est la NUPES vous... qui bordélise l'Assemblée, mm. mais en fait, euh, en fait, la NUPES, elle joue, dans, elle joue dans le cadre légal, en fait. Mm. Donc en quoi on la critique Je veux dire, euh, et, et Emmanuel Macron n'écoute aucunement ses partenaires sociaux. Et là, par contre, alors lui, euh, c'est pas ses parents qu'il faudrait appeler. Enfin, en tout cas, euh, ou, ou Gérald Darman. Enfin, moi j'aurais aussi envie d'appeler ses parents dans ces cas-là.
0: Mais eh écoutez, n'hésitez pas, on vous communiquera leur numéro de téléphone. Je bien, ouais. Merci. Merci. Je préfère,
3: euh, préfère l'autorité de l'État représentée par ses policiers que l'autorité des quartiers qui risque... Euh, voilà.
0: Allez, c'est dit. Adrien Denis, maire de Noyant Village, François de Montfort, consultant développement urbain, Elsa Richard, conseiller régional et municipal. Merci à tous les trois d'avoir partagé votre opinion sur ce difficile sujet des émeutes en de France. Et c'était la dernière de Déo et Débat.